0: Начинаем очередной подкаст «Утро Садвокс». И сегодня мы с моими коллегами Дмитрием Башковым и Валентиной Елизаровой. Дим, Валь, привет!
1: Леша, привет! Валь, привет!
2: Привет, Дима, привет, привет!
0: Да, так вот, мы сегодня с вами обсудим тему выгодных инвестиций в апартаменты и эффективность управляющих компаний. А, а экспертом сегодня в нашем эфире выступит замечательный человек, руководитель отдела по работе с агентствами Ирина Габова. Ирина, здравствуйте!
1: Uh, uh, ира еще не присоединилась а, не не увидел, да. просто да. спросить Вали, Валь, uh, что сейчас да. uh, uh, что сейчас происходит с апартаментами
2: ну, я могу что сказать. Во-первых, рынок апартаментов у нас активно развивается. И сейчас очень многие люди, которые не представляли, что они будут вкладываться в апартамент, рассматривают эту инвестицию. И агенты, которые не продавали, начинают разбираться, да, и, соответственно, продавать. Потому что ну, объективно самый инвестиционный привлекательный на сегодняшний день на рынке объект это все-таки апартаменты. Ну, приведу стандартные наши. Проценты по доходности, например, по квартире, если вы приобретаете жилую недвижимость, то максимальная доходность составляет от 3 до 6% годовых. Про апарты, если мы рассматриваем, да, здесь доходность где-то от 8 до 14%, в зависимости от того, куда мы вкладываемся, какие там программы доходности. Ну и, соответственно, коммерция здесь в среднем 8-10% годовых. Отсюда мы делаем вывод, что апартаменты самые интересные, инвестиционные, привлекательные продукты на рынке недвижимости. Вот, собственно, вот такие первые мысли, которые мне пришли.
1: Спасибо большое. Леша, Ира в эфире, все окей.
0: Ирина, здравствуйте. Итак, коллеги, напоминаю, у нас сегодня в гостях эксперт, руководитель отдела по работе с агентствами, просто хороший человек, Ирина Габова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем тему, как работают уже сданные апартаменты и куда инвестировать. Вот давайте... Наверное, прежде чем мы перейдем к обсуждению темы, я задам два вопроса. Первый для аудитории. Напоминаю, регламент э, по э, нашим правилам. Вы можете включаться в беседу, в диалог, задавать свои вопросы, комментировать происходящее. Для этого вам достаточно нажать микрофончик по центру чата. Мы увидим вашу руку и обязательно дадим вам слово. И второй вопрос. Ирина, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вы пришли на рынок недвижимости?
3: А, да, я на самом деле практически сразу после универа в эту сферу пришла. Я работала в унисто Петростали, начинала с Унист.
0: И как вам Униста?
3: Ну, в те времена, когда я там работала, все было очень круто и перспективы были классные. Это было, знаете, такое сочетание доступного бюджета и очень качественного на этот бюджет предложения. Но вот. Как все знают, что-то пошло не так.
0: Что-то пошло не так.
1: Я, кстати, могу добавить, что да, когда мы сотрудничали с Unista, Ирина там работала, mm-hmm. и Униста это такая хорошая кузница кадров, потому что многие, те, кто прошел через Униста, сейчас в рынке зацепились и, и заебают очень хорошие должности. Так что это такая действительно yeah, была хорошая yeah, кузница yeah, кадров. Yeah.
0: Да, согласен. И у нас с тобой, у нас же даже, Дим, есть два представителя Униста в нашем скромном коллективе. Да.
3: А, да, так и у нас было несколько, на самом деле это правда. Вот все, кто когда-либо работал в Унисто, они в этой сфере остались.
0: Получается, что Унисто свою делать. миссию выполнил, подготовил хорошие кадры для рынка и тихо ушел. Ну это, не тихо, но ушел с рынка, <с да. Ясно. Ну что, давайте перейдем непосредственно к теме. Расскажите нам, пожалуйста, Ирин, как вообще работают уже сданные апартаменты, какая доходность? как они, может быть, там продаются, не продаются там на вторичном рынке, да, то есть вот, ну, mm-hmm. вот, вот, вот эти все нюансы.
3: Ну, давайте, наверное, начнем с последнего вопроса про продажу на вторичном рынке, потому что это очень многих интересует. У нас э, на вторичном, то есть когда мы говорим о готовом уже, продается все достаточно быстро. У всех собственников, которые у нас есть, есть два варианта – продавать самостоятельно, либо обратиться к нам. И у нас даже есть два варианта, то есть мы их продаем либо как... Агентство, условно, то есть мы оказываем услугу за комиссию. И, соответственно, новый покупатель покупает напрямую у текущего собственника. Либо мы выкупаем. У нас выкуп идет тех апартаментов, которые идут в управление. Почему это происходит? Дело в том, что на сегодняшний день та форма договора, которую есть у управляющей компании, но она вообще на рынке достаточно распространена, агентский договор, между собственником или там, дольщиком управляющей компании. там прописано, что клиент не должен продавать без управления, либо есть штрафный санс, то есть, грубо говоря, на нем не должно прерваться управление. Но сам договор, он не подлежит регистрации, поэтому фактически обременения как такового нету. То есть если клиент, который покупает ну, у нас апартамент Вала готовый, он не позвонив в управляющую компанию, больше никаким образом не может узнать, есть ли какое-то доп. обременение на апартаменте, оно фактически есть. Единственное, что мы безусловно при продаже на нового собственника влиять не можем. Это а уже потом идут разбирательства с старым собственником на комплиралось управление. И поскольку у проекта основная задача сейчас удержать номерный фонд, и раскрутить, раскрутиться, раскачаться, то есть показать себя, то безусловно вот даже вот эти штучные потери для нас имеют важную роль. Поэтому нам достаточно часто в ситуации, когда Собственник, который в управлении хочет продать, нам выгоднее выкупить у него и продать самостоятельно точно с управлением. Вот, собственно, так возникает эта схема. Продажа идет, да.
0: А вот такой вопрос, да, вы выкупаете сами, если выкупаете, вы по рыночной цене выкупаете?
3: Но да, потому что, собственно, он же не обязан продавать именно нам. То есть мы вынуждены предложить ему те условия, которые на рынке будут хороши. Единственное, что нужно понимать, что мы, безусловно, конечно, не делаем ни занижением, ничего подобного. То есть мы в этом смысле играем по белому, что называется. Поэтому иногда, может быть, кому-то будет неудобно, что ему нужно будет заплатить налог и так далее. Но на практике, мне кажется, все, кому предлагалось... Соглашаются, потому что, ну, это вот, собственно, здесь и сейчас, там, два-три дня на подготовку и все, и дело запущено. Если мы говорим про те апарты, которые мы сами потом реализуем, либо к нам обращаются собственники в готовом, это происходит быстро, это буквально, наверное, ну, месяц-полтора это максимум, обычно даже быстрее. Вот сейчас у нас была ситуация, когда разом появилось три апарта, и они, наверное, вот за месяц были проданы. Вот вчера, по-моему, последний. А раньше, когда было штучно, там раз в пару месяцев одно предложение, оно, конечно, разлеталось за неделю. Хотя цена там по рынку достаточно хорошая. А если говорить про уступки, то есть мы на самом деле работаем и с уступками в том числе, то есть к нам может обратиться дольщик, сказать, что я хочу перепродать. Точно так же за определенную комиссию мы работаем с этим. Мы в том числе предлагаем эти варианты агентствам платим, чуть меньше, чем за апарты, которые наши от застройщика, но тоже достаточно прилично. Там ситуация бывает по-разному. Зависит от клиента и от того, что он продает в каком корпусе. Зачастую нужен, наверное, где-то месяц-полтора, чтобы все увидели, узнали, поняли, обратили внимание на эту уступку, и она продалась. Быстро бывает, не ну, нечасто. Но это вопрос времени. Обычно уступки очень хорошо идут на более высокой стадии готовности.
1: Ир, ну это очень круто, это значит, что ВАЛА действительно заботится о э, тех дольщиках, которые сдали апартаменты в управление, заботиться о доходе, да, таким образом удерживая номерной фонд. Вот. И я, к примеру, знаю, что вы для собственников очень хорошие показали цифры в августе. И uh-huh. расскажи, пожалуйста, поделись своим опытом, как сейчас в принципе сдаются апартаменты, как работают, потому что нашим слушателям и мне в первую очередь uh-huh. интересно услышать, как именно услышать, как работают именно апартаменты, которые уже сданы, услугами, которыми пользуются. Могу, кстати, кое-что uh-huh. добавить еще. Недавно uh-huh. тут наш бывший коллега говорит: хочу сдать, точнее, хочу снять апартамент вала. И не хочу, к примеру, ну, в другом, в другой компании, не буду это озвучивать вслух. Я говорю, а почему? И он как раз склонялся к тому, что у вас именно большой перечень услуг входит дополнительно для тех, кто живет в ваших апартаментах. Вот, можешь этим опытом поделиться?
3: Да, конечно. Но на самом деле, я думаю, я вот не знаю, обратили на это внимание или не обратили э, ребята, кто вот работает сейчас в недвижимости, но вообще, если вы посмотрите, то э, э, какие проекты выходили там год, два, три, пять назад с апартами и какие выходят сейчас, э, у всех акцент на инфраструктуру. То есть э, раньше была задача, как можно больше продать у застройщиков, соответственно, свою коммерческую выгоду получить и оставляли на МОПы, либо на какие-то такие общие инфраструктурные объекты крайне мало. Даже лобби просторные, это было, ну, прям вот единичные предложения были. Сейчас все говорят о том, что инфраструктура важна, что чем больше у вас есть доп. услуг, тем, собственно, более популярны вы будете на рынке. Мы в этом смысле заложили это раньше. Тут, конечно, я бы, наверное, дала бы, сказала бы спасибо Блейку Андерсону, который с нами изначально активно очень в проекте участвовал как гостиничный представитель. И именно он тогда очень активно настаивал на том, что инфраструктуры должно быть прямо много, что она работает. И мы и в первом корпусе ее прям много, и в третьей очереди мы тоже ее закладываем, нигде не урезали, где-то даже расширяли. И вот эта инфраструктура, она дает нам возможность делать хорошую высокую загрузку, потому что, ну вот мы когда открылись в самый пик пандемии, мы где-то месяца за 3-4 раскрутились, и мы, понятное дело, работали в долгосрок, потому что на тот момент только долгосрок был, был вообще возможен активно. И где-то 3-4 месяца у нас загрузка дошла до 90-95-97%. И эта загрузка за исключением буквально, там, может быть, 2-3 месяцев за весь период, когда мы немножко спускались ниже, она всегда держится 90-98 процентов это хороший показатель и в большей степени это именно инфраструктура что у вас причем она не включена то есть у нас нет такого что мы делаем супер высокие цены но при этом все включено у нас есть базовая стоимость куда включены уборки коммуналка а дальше человек выбирает сам нужен ему бассейн он эту услугу покупает дополнительно. Нужны ему завтраки, он может купить абонемент на завтрак. Что, кстати, очень неожиданно для нас было. Те клиенты, которые к нам приезжают на долгосрок, они в том числе покупают абонементы на завтрак. Мы, честно признаться, этого не ожидали. Чем еще, на самом деле, хороша объемная инфраструктура? Это тоже очень важный момент. Очень мало кто задумывается, в чем преимущество большого номерного фонда и большого объема доп. Услуг. Дело в том, что это, наверное, та самая комфортная ситуация для управляющей компании, чтобы она на проекте работала и работала максимально эффективно. Потому что, например, если мы берем ситуацию, что, не знаю, там 200 номеров управления или 300 номеров управления, и особо нет инфраструктуры, то есть вам не сделать доп. услуг, то управляющая компания фактически, получается, живет только вот на эти там 15, 20, 25 процентов, в зависимости у кого, какая, какой процент за услуги, от сдачи в аренду. Это вообще небольшие деньги. То есть на самом деле во всех апартотелях во всех отелях отель обычно зарабатывает, ну, управляющая компания зарабатывает на доп. услугах. Поэтому, когда большой объем номерного фонда, то есть большое количество доп. Услуг потребляется, а доп. услуги можно потреблять только тогда, когда высокая загрузка номера, то есть когда кто-то в номерах живет, то, конечно, безусловно, управляющая компания получает достаточный доход, и у нее нет собственно, вынужденной ситуации, когда начинает завышать стоимость своих услуг, потому что небольшой номерной фонд нужно как-то его Вот в этом смысле у нас действительно, с одной стороны, для управляющей компании в начальном периоде это сложно, потому что нужно большой объем загрузить и настроить всю работу, а когда ты раскачался, это большой плюс, потому что ты фактически можешь нормально зарабатывать и при этом давать хороший сервис и давать возможность забирать небольшой кусочек от аренды и, соответственно, большую доходность собственнику.
0: Это... Просто впечатляюще то, что вы рассказываете. 94% загрузка, это мощный, конечно.
3: На самом деле долгосрок, в долгосроке, там 80-100, это реалистично, это много кто делает. 90-100, это, конечно же, меньше кто. Но что могу еще отметить, что очень круто, мы у нас на самом деле очень гибко управляющая компания, и в этом смысле мы очень быстро поставим под ситуацию и тестируем какие-то новые моменты. И вот до августа прошл, этого года, то есть вот, собственно... Чуть больше года со старта, с открытия отеля, мы придерживались следующего. Цель была, ну, есть определенный конкурентный сет отелей, то есть есть отели, на которых мы ориентируемся по цене, по предложению, и обычно мы ставили чуть-чуть дороже этого предложения. То есть среди вот этого конкурентного сета, где мы примерно на одном уровне с коллегами, мы ставили чуть стоимость дороже, Тем, таким образом у нас выручка с каждой ночи была больше, потому что себестоимость от этого никак не меняется. Но при этом мы, естественно, не могли сделать супер-высокую загрузку. Загрузка у нас была где-то 50-60-65% в зависимости от месяца. Чем это хорошо? Это хорошо, во-первых, что у вас невысокий износ, потому что у вас, наверное, фонд загружается на небольшой процент 50-65. А во-вторых, вам фактически не нужен супер-большой штат, чтобы обеспечить все сервисы этому количеству человек. Но, э, тем не менее, у вас есть достаточно такой обозримый потолок по доходности, по доходу для собственника. И поэтому в августе было принято решение, что в целом управляющая компания достаточно окрепла, все сервисы выполняются хорошо, качественно предоставляются. Поэтому было принято решение, что мы становимся чуть ниже от конкурентного сета, Абсолютно очевидно, что это сразу идет к сильному увеличению загрузки. И тут, конечно, был тонкий момент. Нужно было быть уверенными, что мы сможем... Весь этот объем людей обслужить, и все останутся довольны, что мы не потеряем рейтинга, потому что рейтинги для нас тоже очень важны. Но тут в этом смысле все хорошо получилось, все были к этому готовы, и вот с августа у нас загрузка, несмотря на то, что сезон-то падает в краткосроке, ну, в среднем, наверное, 85, а так вообще очень часто бывает, мы получаем ежедневные отчеты 99, 100, 98, 92, то есть это, вот это прям, правда, очень высокие цифры, очень крутые, и тут я, конечно, прям горда за нашу управляющую компанию, что общие цифры такие достаточно высокие. Единственное, что здесь нужно отметить, что это, безусловно, не говорит о том, что собственник получает бесконечно много, все равно есть себестоимость номера, доходы растут, доходы растут плавно, планомерно, и тут, безусловно, важно собственникам и агентам в том числе понимать, что... Управляющая компания, она в любом случае, когда начинает свою работу, когда отель открывается, она в первую очередь работает на репутацию отеля. То есть важно, чтобы были гости довольны, чтобы услуг было много, чтобы они выполнялись качественно и так далее. И вот когда уже отель раскрутился, вот так это вот год, полтора, два, три, у кого сколько это занимает, вот после этого уже управляющая компания работает на оптимизацию всех расходов, чтобы выросли еще и доходы. Поэтому, за, конечно, за год доходы не вырастают до тех, которые планировались, вот, собственно, уже равномерными после.
0: Согласен, согласен. Спасибо, Ирина. Коллеги, для слушателей, поясню, мало ли, я понимаю, скорее всего, все все понимают, но на всякий случай, Долгосрок то, что имеет в виду Ирина, это... Долгосрочная аренда – это когда апарт сдается на длительный срок, как квартира да, в аренду в найм. А краткосрок – это гостиничная история, когда они сдаются до месяца. Да, Ирина, правильно? От суток да, до месяца. Да, все
3: правильно. Да. Вот,
0: да. И получается, что по долгосроку загрузка в апартаментах сколько у вас в процентах?
3: По долгосроку стабильно 95-97.
0: 95-97. А по краткосроку минимальная в течение года какая?
3: Ну вот до изменения вот этой политики у нас было в среднем… Ну, минимально где-то, может быть, 48-50, но если мы говорим про среднюю, она все около 60, 55-60 средняя.
0: Класс, класс. Небольшую перебивку сделаю. Коллеги, напоминаю, каждый может задать вопрос, прокомментировать происходящее. Для этого нажимайте по центру микрофончик, мы обязательно увидим вашу руку и дадим вам слово. А у меня теперь вопрос к лучшему управляющему в городе по апартаментам и коммерческой недвижимости Валентине Елизаровой. Валь. Ты вот занимаешься апартаментами, апартами, да, ты знаешь весь рынок, да? скажи, пожалуйста, как, насколько привлекательны апартаменты вала для инвесторов в целом, и вообще в целом на рынке этот продукт, который предлагает вала, насколько он привлекательный?
2: А, Леша, замечательный вопрос. Ну, я выскажу свое экспертное мнение с точки зрения поставленных вопросов. Значит, на мой взгляд, ВАЛА один из самых привлекательных продуктов, потому что, на мой взгляд, действительно, самое главное в апартаментах – это управляющая компания, да, то есть какие программы она, собственно говоря, позиционирует, первое, второе, насколько она гибко, да, себя ведет, в зависимости от сезона, вот мне нравится, что ВАЛА в том числе. А когда низкий сезон, то есть, может быть, как-то долгосрок больше, да, апартаменты на долгосрок заводят. Если сезон, то больше на краткосрок какие-то а, пытаются найти пути решения, но опять же, то, что они сделали в первой и второй очереди а, на ошибках, каких-то своих, сделали выводы, да, и все а, по третьей очереди уже с, по итогу, да, на мой взгляд, уже теперь лучше и с программой доходности, и по, собственно говоря, Наполняемости номеров. Ну, я уже не говорю там про то, что действительно инфраструктура, да, это второй момент. Один из самых важных аспектов для того, чтобы в дальнейшем апарт-комплекс имел... Популярность для того, чтобы туда для того, чтобы туда ехали, да, это тоже второй момент, который наиболее важный. Ну и, собственно говоря, понятно, что положение, локация и так далее это тоже третий момент, который очень важны. То есть, на мой взгляд, у вала все это сошлось. И в данном случае прям стоит агентам, в том числе, рекомендовать клиентам. Стоит, в общем-то, рассказывать про баллы, в том числе есть прекрасная возможность привести там, зафиксировав клиента через нас привести э, в отдел продаж по предварительной записи, чтобы э, в отделе продаж какую-то более углубленную консультацию, сотрудник. э, Вала мог дать да, на опыте, потому что каждый, мне кажется, застройщик, он знает нюансы больше гораздо, чем там, мы да, или агенты в том числе. Вот, на мой взгляд, это один из самых таких топовых сейчас комплексов, которые следует предлагать и продавать.
0: Согласен с тобой. У меня, Спасибо, Валя, Валентина. У меня, Ирина, к вам вопрос. Я... Помню времена, это было, наверное, года два назад, когда ваши апартаменты продавались, по-моему, что-то за два или за два с половиной миллиона рублей. И, насколько я знаю, сейчас они космически выросли в цене чуть ли не X3, ну, то есть, чуть ли не в три раза увеличились. Это это действительно так или я что-то путаю?
3: Ну, такое время немножко, видимо, быстро у вас mm-hmm. идет. На самом деле это было побольше, конечно, не два года, это было в там, 17-18. Mm-hmm. Но вообще рост, смотрите, тут какая история. Рост апартов, именно капитализация готового продукта, а у нас в первую очередь уже готово, соответственно, почти два года, она несущественно совершенно. И это объясняется именно рынком. То есть по факту рынок сейчас не на пике далеко и показывать не свои максимумы, поэтому, безусловно, та цена, которая есть на первую очередь, она остановилась два года назад и растет очень слабо. Она свой рост покажет чуть позже, когда начнется активная уже сдача в аренду в краткий когда рынок восстановится, когда доходы будут расти вверх. Сейчас доходы уже очевидно растут, поэтому думаю, что этот рост начнется. Но в любом случае, даже если брать до завершения строительства, то рост был в три раза в два с половиной-три раза здесь, зависимости это порта, который вы э, выбираете. Но ну, я вам могу сказать, что, вот, например, я в свое время э, купила у нас вала сначала студию, а потом из студии двушку, и на каждом этапе рост был просто колоссальный. И вот Кстати, тоже очень интересный момент вообще в целом по апартам. Обычно в апартах крайне низкое предложение, очень маленькое количество однушек и двушек. Потому что как инвестиционный продукт, они на первый взгляд не пользуются спросом, и застройщику крайне сложно их продать. Но когда мы говорим про готовый продукт, когда мы говорим про то, что выбирает гость, то спрос на семейное размещение очень высокий. А студии, крайне, ну, собственно, особо-то не подходит Поэтому если взять и посмотреть, какой спрос есть на текущие предложения, которые у нас есть в проекте, то на двушки он самый высокий. И, кстати, именно поэтому двушки сильнее всего выросли в цене за вот последний период. Вот мы покупали двушку за 6 там, 200 если не ошибаюсь, год назад. Сейчас они стоят уже, ну, у кого-то 9, у кого-то 10,5, вот те предложения, которые я вижу. Поэтому тут еще вот есть нюансы, смотря что выбираете. По стройке у нас стабильно, у нас вообще свой рост внутренний, ну, собственно, исходя из себестоимости строительства и всех-всех-всех нюансов, заложен по плану продаж примерно 15-20% в год. Но, опять же, рынок иногда корректирует, иногда в большую, иногда в меньшую степень. Пока это еще корректируется сильно в большей степени. Я думаю, что ближайший год тоже покажет рост больше, чем
1: 15-20%. Да, Я это... да. Когда вы общаетесь с клиентами, да, то есть можете смело говорить, что в финансовой модели застройщика заложено дорожание 15% в да, год. Да, да. Скорее всего, это то больше, есть... но для инвесторов есть... эта история да. это реально интересная.
3: Просто смотрите, я вам могу сказать, что вот мы, как застройщик, у нас есть определенный план продаж, определенный план в рост цен. И как бы ни менялся рынок, нам как угодно. То есть мы будем вынуждены изменять продукт, улучшать, мы будем вынуждены еще что-то прилагать, но цены мы должны выдержать точно. В том числе, я думаю, что все прекрасно понимают, что есть достаточно сложные условия по кредитам, то есть когда ты обязан выплачивать процент определенный, достаточно жесткий в нужный период. Поэтому, как правило, если... Ну, собственно, тот план продаж, который есть у застройщика, застройщик должен выполнить просто любыми усилиями. Поэтому мы и говорим клиентам, что вот тот рост, который у нас есть 15-20%, он наверняка будет. На него точно можно рассчитать.
0: Мне кажется, когда ты говоришь клиенту, у застройщика в модель заложен рост 15%, тут происходит магия. Клиент понимает, что надо, надо входить. 15 процентов это хорошая история да, да. И, и это мне кажется такая как показывает практика на самом деле минимальная минимальная история потому что вот я не знаю я периодически так посматриваю на вторичку э, год от года я не вижу чтобы вторичка объективно вот э, прирастала меньше чем на там на там на 15 на те же 15 процентов каждый год то есть вот эта инфляция которая у нас есть тот самый дадим индекс морковки помнишь я
1: поспорил с тобой, вторичка на 15 лет не растет.
0: Ну, в зависимости от локации, согласен, но в зависимости от локации. Ну хорошо, в среднем, в среднем, по городу, конечно, это там не больше 10, но есть локации, в которых она может и там 20 процентов достигать.
1: Слушай, ну здесь я с тобой поспорю. Мне кажется, что все-таки вторичка растет в темпе инфляции. То есть бывает, действительно, когда там приходят какие-то застройщики, начинают локацию поднимать, да и угу. Цивилизация там повышается, либо там какой-то коммерческий центр построили, либо метро. Но это скорее исключение из То есть в целом, вот вторичка, я думаю, что в темпах инфляции идет. Я думаю, что наши слушатели могут со мной поспорить. Но я придерживаюсь этого мнения.
0: Я с тобой согласен, но вопрос просто, сколько у нас реальная инфляция. Мне кажется, те же 20% и есть.
3: Ну, это, наверное,
2: нет, не так, все-таки нет, поменьше, нет, поменьше. Леша, я думаю, что да, Дима прав, на самом деле. У нас нет роста там, 10-15% по вторичке, она все-таки ниже несколько.
0: Хорошо, хорошо, убедили. А, Ирина, такой вопрос, наверное, будем переходить уже к завершающему вопросу. Такой вопрос, а, скажите, пожалуйста... Скажите, пожалуйста, а какую вот объективно доходность, если не про капитализацию говорить, а именно доходность пассивного дохода. В mm-hmm. процентах mm-hmm. на вложенный капитал может. На, на какую такую доходность может рассчитывать инвестор при покупке ваших апартаментов? В процентах на вложенный капитал Давайте... пассивный доход. Без mm-hmm. учета Давайте я
3: так скажу, потому что здесь, наверное, не всегда имеет ну, не всегда процент будет. Правильно говорить. Дело в том, что у нас же есть те клиенты, которые купили на старте за 2 миллиона, а есть те, которые купили готовые там, за 5,5-6. Соответственно, процент суммой не получается себе одинаковый, процент совершенно разный в зависимости от того, собственно, сколько купил. Поэтому я скажу, сколько у нас клиенты, собственники сейчас получают в рублях на типовые типовой площади, а потом скажу ожидаемые проценты на те цифры, за которые мы продаем, на те вложенные средства, за которые мы сейчас продаем в третью очередь. Ну, есть, что, это, реально это. можно новым покупателям рассчитывать. Что касается первого корпуса, ну вот если мы берем 2021 год, то высокий сезон — это май, июнь, август. Июль немножечко провальный был, но он, собственно, был провальный у всех. Это, ну вот пик у нас был в июне, стулья 23-25 квадратов получает, получила 45 тысяч рублей. Это в котле. Я напомню, что у нас есть часть в котле, часть не в котле. И я напомню, что не все апарт-отели работают с котлом. Поэтому вот те цифры, которые я говорю, это усредненные между всеми, то есть каждый получил такую сумму. Ирина, что я говорю, нем,
0: да. немножечко да не сбивайтесь пожалуйста смысл да. для слушателей поясню котел в данном случае подразумевается общее распределение доходности то есть да. вся доходность апартаментов поступает в так называемый котел и потом по общему принципу в равных долях правильно я понимаю да, да за минусом да, да. комиссии управляющей компании распределяется между инвесторами да. угу.
3: за минусом всего комиссия всех различных там... Ну, всех
0: накладных расходов.
3: Да, и коммуналки, и страховок, интернета, всего-всего. То есть чистая сумма и распределяется. А, тут важно отметить один момент, что я говорю про категорию, которая для нас считается эталонной. Это номер в котле с кондиционером. У нас в первой очереди, в первой есть номера и без кондиционера, но любой человек может при желании докупить. А, вот, собственно, это было где-то 45. А, в этот же месяц, июнь, те, кто не в котле, получили от минус 6 до 105. Это, на это я делаю акцент. Почему? Потому что есть много апарт-отелей, кто тоже рассказывает про свои доходы, но они работают не в котле. И, соответственно, ту цифру, которая они изучат, это максимум, который получил ну, там, буквально там, 3-5 человек. А усредненный показатель не ясен. Вот мы говорим именно чисто про усредненку, которую получил каждый, это 45%. Если говорить про не сезон, это, собственно, там с ну, зимы до апреля и вот сейчас, начиная там с сентября, хотя сентябрь, сентября, я думаю, что будет очень хороший, это где-то 20, ну, скажем так, от 18 до 25. В начале года, в феврале, это было где-то 18-20, сейчас это будет где-то 22, 23, 25, вот в этом диапазоне. Опять же, напомню, что это за минус абсолютно всего, в том числе коммуналки и всего прочего.
1: Это уже чистое а, получается. Чистая, да, Это
3: чистая, да. То есть клиент с этой суммы платит только налог, и все.
0: Чистая до налогов. Вот, да,
3: да. Соответственно, вот те цифры, которые то, что сейчас клиенты получают, для кого-то это и 9% процентов годовых в зависимости. Ну, если ты пришел в начале в проект, для кого-то это четыре-шесть. Поэтому все зависит от того, за сколько вы купили. В целом, по рынку считается там, 5-6% на сегодняшний день при сегодняшней ситуации нормальными доходами, хотя, конечно, безусловно, очень многие хотят видеть больше, поэтому многие застройщики вынуждены под этот вот спрос рынка подстраиваться и приукрашивать. Реально доходность сейчас где-то 5-6%. Кажется, Мы... стоит... еще
1: да. про актуализации на апартаменты, да, то есть с того, что вы еще оказываете выкуп, да то да, дополнительная стоимость формируется именно за счет того, что цена недвижимости растет да, и для тех, mm-hmm. кто покупает сейчас новые апартаменты, да, то mm-hmm. они кроме э, последующего э, получения дохода, они всегда могут свой апартамент продать и то, что получится суммарно будет
3: конечно будет очень
1: существенная сумма
3: да 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 а если мы говорим про стройку, то там вот у нас самый доходный на сегодняшний день это Меркур второй корпус, который мы продаем под брендом по франшизе Акора, а там где-то 10-12 10-12, 10-12, даже покупать сейчас, это вполне реалистичные цифры. Единственное, конечно, мы делаем расчет, что мы из пандемии сейчас плавно выходим и к моменту запуска. Это будет рынок там какой-то ну, относительно близкий к тому, что было до пандемии. То есть большой объем а, краткосрока и все-таки открытие границ. Без открытия границ мы, безусловно, будем говорить о от, от 8 и максимум там, 10% годовых. А, у нас есть гарант. Соответственно, для тех клиентов, которые там очень сильно волнуются, точно ли с рынком все будет ок, можно взять гарант, он там чуть-чуть дороже, процентов, может быть, на 5. А, и там заложена заложен минимальная годовая сумма. То есть вы минимум в год будете иметь 7%. А, соответственно, если рынок будет позволять больше, будет, будет иметь больше. То есть и 10, 7% и
0: 7% на вложенный капитал от стоимости аппартов? Да,
3: от стоимости апарта со оснащением, да.
0: Угу. Классно, классно. Ну, получается, что по вот если смотреть абсолютные цифры, которые вы назвали там 45 тысяч в среднем в сезон и 23 там три э, в среднем вне сезон, то получается примерно 35 э, в среднем погоду в месяц э, может получать инвестор, который владеет вот этой студией 20%. Ну, да? я
3: думаю, что в этом году у нас получится где-то может быть около 30 все-таки средняя угу. погоды, потому что начало года было еще тоже таким не самым радужным. дальше, конечно, каждый последующий год будет расти. Но я напомню, что мы клиентам, которые нас покупали в первую очередь, обещали среднегодовую со второго года 36-38. То есть мы, конечно, ниже, чем обещали, но это, извините, с поправкой на пандемию очень хорошая цифра получается.
0: Да, с поправкой на пандемию, бесспорно, это прям очень крутые цифры. Согласен. Ну вот вообще, Дим, ты как считаешь, 30 тысяч в среднем по году за студию, пассивный доход, с которого просто надо уплатить налог. Это норм или это маловато будет? А,
1: ну, я могу сказать, мы, наверное, уже платно, плавно перемещаемся к резюмированию да, сегодняшнего а, общения. А, могу, да, могу сказать, что... А, Ира правильно сказал, да, что с учетом того, что есть поправки на ковид, на закрытые границе, я считаю, что ВАЛА показывает очень крутые цифры, и то есть ребята не опустили руки, а показали как раз максимум из того, что это можно было сделать. И а, собственники, я уверен, особенно те, кто вот получил уже летние доходы, очень довольны. И,
0: а... Ну, мне, мне кажется, что... 30 Можно тысяч я ми... тоже продолжу потом? Да-да-да, я сейчас свое мнение скажу. Мне кажется, uh-huh. что 30 тысяч в месяц со студии это очень круто. В среднем по году, когда ты причем в сезон получаешь 45, а не сезон там до 25, мне кажется, это очень круто. И здесь э, понятно, что вопрос, когда ты зашел в вот этот апарт, да, и проценты свои ты считаешь годовые э, на момент, когда ты зашел, какую-то цену апарта зафиксировал. Но они вторичны, первичные же абсолютное выражение – 45 тысяч со студии, блин, ну это очень круто. Mm. Да, Валь, скажи.
2: Mm-hmm. Я просто хотела добавить в целом, да, по рынку и а, также относительно ВАЛа. А, ну, во-первых, очень мало действительно компаний, которые уже на практике пробировали управление апартаментами. Это дорогого, дорого, дорогого стоит, потому что все, что сейчас мы на рынке видим, а, это компании, которые пока без опыта, да, ну, и не буду там, да, перечислять их, их много. На опыте а, можно по пальцам одной руки перечислить, да, кто это. А, ну, например, вот приведу здесь а, следующие моменты по поводу отношению, например, к практике, да, как это накладывается на практику. Вот, например, Бикар, да, с большим стажем компания, да, они говорят о чем? О том, что несмотря на то, насколько там предпрашивают застройщики, управляющие компании, там, будущие доходы и так далее, объективная реальность, что от грязной выручки 40% уйдет в расходы полностью. Это стандартно, это у всех так будет, несмотря ни на что. Это первый момент. Второй момент. Значит, все-таки управляющая компания Вала, повторюсь, она уже имеет опыт определенный. Мне очень нравится политика компании, да, что нас настолько все серьезно, прозрачно, честно. Ну и немаловажно, конечно, для тех агентов, которые будут... Значит, преподносить вообще в принципе апартаменты, да, рекомендовать клиентам, что это действительно пассивный доход, то есть клиент будет просто получать деньги, при этом не будет нервничать, он не будет там какие-то трудозатраты, временные затраты терпеть, да, то есть он просто отдает в профессиональные руки, в общем-то деньги вкладывает, да, дальше он просто получает доход спокойно и соответственно что еще хочу сказать что в пандемию компания действительно прям вот присоединюсь руки совершенно не опустила да как смогла вышла из ситуации да и пошла дальше это дорого стоит и это прям вот не знаю прям уважение респект поэтому спасибо
1: да добавить что Агенты, которые будут рекомендовать своим клиентам ВАЛа, могут быть уверены за результат. Да? То есть, если мы говорим сейчас про апартаменты, компания действительно работает и есть понятный результат. И когда мы предлагаем апартаменты, там предлагали, там, может быть, там 3-4 года назад, мы не знали, что будет на выходе. Сейчас мы можем реально привести клиента на объект, показать, как это работает, показать, сколько сейчас люди зарабатывают учетом закрытых границ, и понять, сколько они будут зарабатывать завтра, когда границы откроют. И еще очень важная информация для наших партнеров что. Адвекс в сентябре для всех партнеров платил максимальное вознаграждение, и в октябре тоже будет платить максимальное вознаграждение. Поэтому предлагайте своим клиентам апартаменты именно в валом.
0: Согласен, полностью поддерживаю. Ирина, спасибо огромное вам за то, что пришли к нам. Дополню Валентину, управляющая компания не просто как смогла вышла из ситуации с пандемией, а, судя по показателям, блестяще вышла из ситуации с пандемией. Блестящие показатели, качественный продукт. Я у вас еще пока не был, но обязательно к вам приеду на ночку другую, скажем так. У нас,
3: кстати, можно буквально чуть-чуть вас перебью? У нас есть промокод, по-моему, на 20-25% на 25% скидка для агентов мы обычно даем. Кому хочется либо самим попробовать потестировать, либо, например, у кого приезжают клиенты из других регионов там, на сделке, в гости или еще кто-то. Поэтому, если кому-то актуально хочется попробовать, то есть возможность попробовать чуть-чуть бюджетнее, чем это там на букинге или еще где-то. Это а мы можем сейчас промокод
0: для... озвучить для наших
3: Там, скорее всего, должен быть промокод AGNT. Ну, то есть, как агент, только без, собственно, без. A, G, and T должно быть. Агент, 20%. просто агент. Да. Агент. Без E. Без e. Да. да, без а. e.
0: АГ, АГ НТ, АГНТ.
3: Да, 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 да. Угу. Если вдруг не сработает, майкните мне, я вам уточню и скажу точно работающий. Но раньше. Коллеги, не
1: фиксируйте промок. Какие, какие у нас полезные выпуски стали еще. Ну, вообще, <с
0: просто <с <с <это> 25% сходу вообще. Все. Сейчас позвоню жене, скажу, все, едем ночевать в Вала э, по промокоду. Вот. Хорошо, спасибо, спасибо большое, уже перебрали время на целых там, 8 минут. Коллеги, Ирина, спасибо вам, что спасибо. пришли сегодня к нам в эфир, спасибо за кучу полезной информации. Валентина, тебе огромное спасибо за твое экспертное мнение. Друзья, напоминаю, не забывайте подписываться на нас в соцсетях, ставить лайки, колокольчики. всем Хорошей пятницы, желаю отличных выходных. Дим, и передаю тебе слово, заверши, пожалуйста, эфир.
1: Ребята, подписывайтесь на все наши социальные сети, подписывайтесь на нас в Инстаграме, читайте наш Телеграм-канал, обязательно смотрите наш YouTube. Мы делаем много полезного контента, обзоры, обучения. Будьте с нами, работайте с нами и отличных выходных. Пока-пока.